0: Всем привет, это снова я, и сегодня мы поговорим с вами о том, почему я вообще заинтересовалась темой Инстаграма. Сегодня будет такой масштабный, глобальный разговор о том, как я вообще начала интересоваться Инстаграмом, почему я туда пришла, с чего все началось. Также поговорим о том, с какими проблемами я сталкивалась и сталкиваюсь по сей день. И немножко поделюсь с вами мыслями, почему же я считаю, что сейчас, в 21 веке, в 2023 году, очень все таки важно вести свой личный блог, в целом как-то развиваться в социальных сетях, проявлять себя вне зависимости от того, чем вы занимаетесь чем вы интересуетесь, что вы делаете, потому что вам не обязательно иметь какие-то таланты для этого, и совершенно не обязательно быть каким-то специалистом в определенной сфере, иметь дофигище каких-то, я не знаю, там, кладезей знаний, чтобы просто, просто вести страничку в любой социальной сети, ну, в частности, Инстаграм. Хочу сделать оговорочку что все мои знания они больше в теории чем пока на практике но я думаю что это все поправимо и стоит только сделать первые шаги об этом тоже чуть подробнее попозже итак начнем почему же я вообще заинтересовалась Инстаграмом? с чего все началось началось все с того что я однажды задумалась будучи на очередной работе в найме в сентябре, что не могу уже больше находиться вот в таких условиях, в офисе. И чем дольше ты там находишься, тем больше ты пожираешь себя этими мыслями, что ты не на своем месте, ты не на своем каком-то пути находишься, и что это все не твое. И я помню, как сейчас возвращалась с работы, в один день и подумала, что каждый должен находиться на своем месте. А это место, вот это место, где я работала, тогда я работала в театральной компании, это место определенное и однозначно не мое. То есть моя точка А была, что я простой обыватель, пользователь сети, интернет. У меня нет никакой социальной активности нигде, ни в ВК, ни в Инстаграме, ни в Телеграме, нигде. И что я также пользуюсь Инстаграмом, как и многие из вас, просто для того, чтобы поразвлечься, посмотреть, как живут другие мои друзья, просто подписаться на кого-то из знакомых, посмотреть, что они постят, то есть просто следить за другими Следить, что там, блогеры выставляют, которые меня интересуют. И, в принципе, это все. Более того, я даже не любила и не люблю фотографироваться по сей день. Всегда считала, что они как-то получались на фотографиях. В общем, мне это не нравилось. Мне больше нравилось фотографировать, но опять же, не в качестве какого-то профессионала, а просто любителя. Да и к тому же у меня не было такого порыва души, что вот все надо фотографировать, себя фотографировать, мы едем на какие-то там достопримечательности смотреть, надо фотографироваться. Вот я, знаете, из тех людей, кто приезжает на достопримечательность, и не фотографируется на фоне ее. Потому что мне просто не нравится, как я выгляжу в кадре. Вот и все. И вот я такой человек, который решил прийти в мир Инстаграм, где состоит полностью он из фотографий, из видео. И да, почему же я все-таки пришла в эту сферу? Потому что это первое, наверное, что мне попалось тогда. Да, конечно, я начала анализировать рынок, но у меня были знакомые, кто уже проходил обучение по работе в Instagram. И я следила за ними в Instagram в том же самом, как они развиваются, чем они занимаются, что они делают, как менялась их жизнь после обучения. И что я сделала, это написала двум девочкам. Я уже когда-то рассказывала об этом в Инстаграме, но расскажу еще раз. И да, я написала двум девочкам. Спросила их про обучение, как они вообще, чем они сейчас занимаются, как они вообще к этому пришли. И одна из них предложила мне свое наставничество. Я в тот момент, честно говоря, не до конца вообще понимала, что значит слово наставничество. И у меня не было никакого представления. Ну вот просто представьте, ну я вот ноль, я полнейшая ноль в этой новой сфере. Я ничего не знаю, ни в чем не разбираюсь. Для меня Инстаграм просто как соцсети, где можно поразвлекаться, поугорать, как ТикТок. И вот я такой человек с нулевым знанием вообще этой сферы прихожу и мне предлагают наставничество. Конечно, я соглашаюсь. То есть у меня там даже не было, не было четких каких-то вопросов по поводу того, что я ожидаю от наставничества, какого результата я хочу достичь, какая у меня будет цель. Нет, вообще, можно сказать, что у меня не было задумок сразу, никакого результата, ни к, ни к чему. Я не была как бы подготовлена и как бы вот так вот было. И что меня останавливало, это то, что у меня к тому моменту не было особо денег. И поэтому, собственно, я и... Не согласилась на это наставничество сразу, я сказала, что мне нужно время подумать, и думала, я ровно месяц. Что вообще входит в себя, включает в себя слово «наставничество», что вообще входит в в этот продукт сам, конкретно который я брала, в эту услугу? Это то, что тебя на протяжении месяца, если понадобится чуть больше, будут обучать из чего вообще состоит инстаграм от и до, чем там занимаются люди, что такое вообще блогерство, как продвигать свои услуги, где искать клиентов, как вести вообще свою, свою страницу, свой личный блог, как себя позиционировать, вообще от и до, начиная от того, как, начать вести свой свою страничку даже если ты вообще никогда ее не вел как я заканчиваю тем как искать клиентов и на чем можно там заработать и да я обучилась получается примерно полтора месяца вот так вот я начала изучать эту сферу с этого и начался мой путь резюмирую э, тот момент почему я решила выбрать сферу instagram первое то, что у меня были знакомые, которые начинали работать в этой сфере. Второе, это то, что я просто хотела уйти из найма и начать заниматься своим делом, то есть уйти на фриванс. У меня было огромное желание, чтобы уйти на фриванс. С какими проблемами я сталкивалась в начале своего пути? После окончания обучения, после окончания наставничества я просто потерялась и не понимала куда двигаться, потому что да, мы вроде как выбрали конкретную мне услугу, я взяла уже некоторых клиентов просто для того, чтобы намотать свою руку, более-менее понять, что к чему, чем заниматься и так далее, но все равно у меня не было четкого до конца понимания, как двигаться и что делать. Я не чувствовала, что я какой-то опытный человек, что у меня дофига всего за плечами то есть как бы да, я знала больше чем раньше гораздо больше я начала понимать эту сферу но у меня нет не было до сих пор какого-то конкретного представления конкретных шагов что делать начинается тот момент когда когда я просто начинаю загоняться просто начинаю думать что кому вообще нужна моя распаковка моя услуга где на них находить клиентов, а как писать, а что предлагать. И мои страхи просто начинали меня пожирать с головой. И мой синдром, мой самозванец внутри меня говорил о том, что да ты ничего не сможешь. И на самом деле это дрилось очень долго. Я бы даже сказала, что это длится и по сей день, что у меня нет вот этой вот уверенности в себе своих каких-то силах, знаниях, опыте. И это очень мешает двигаться, очень мешает начать, очень мешает э, рвануть с вот этой вот изначальной точки, где ты просто вот ноль, и у тебя как будто бы нет никаких вообще знаний, компетенций и так далее. И да, в самом начале пути я столкнулась с тем, что чем больше я пыталась погрузиться в ведение блога, который я никогда не вела, чем больше я пыталась понять вообще, о чем говорить, как говорить, что продавать, что предлагать, тем больше я сталкивалась с вот этими моментами, что я делаю что-то не так. Если я выставляю истории, то я делаю это как-то нехорошо, не идеально, не Я начала загоняться, что вот у меня не айфон там последней модели, что у меня дерьмовые качества, да кто это вообще посмотрит, да кому это вообще интересно. В общем, я начала слишком сильно запариваться из-за этого всего. И это очень мешало мне двигаться дальше. Первой моей проблемой было то, что при начале я возвела большую планку на себя, которую не могла держать. И я постоянно думала, что вот надо выкладывать сторис, вот надо сделать пост, вот надо придумать себе что-нибудь там типа референсов каких-то, чтобы выложить нормальную ленту, чтобы у меня был красивый визуал. Я не оформляю риусы, блин, все делают риусы, я не делаю риусы, потому что я ненавижу делать риусы, я вообще не понимаю, как их делать, зачем вообще, вот вот все. Потому что я не особо люблю снимать. Мне больше нравится. Точнее, я слишком запариваюсь над этим. Это становится моей проблемой какой-то. Я лучше пропишу какой-то, я не знаю, там, старител, чтобы донести определенный смысл, чем я буду думать над визуалом, как там красиво шрифт написан или фото, как представлено, я не знаю, там, экспозиция, тень, там, все дела. Второй моей проблемой было то, что я не могла найти, написать, клиентам, даже просто заявить о том, что я занимаюсь вот тем-то, тем-то, даже своим друзьям что-то предложить, и не хотелось бы тебе. Мне казалось это каким-то зазорным, типа я как будто бы, знаете, не пытаюсь помочь другим людям, но а что-то плохое делаю, зазорными вещами занимаюсь, и это стыдно об этом говорить. И это стало моей проблемой, что я не могу быть уверен в себе и наконец уже начать искать клиентов вторая моя проблема первая моя проблема это в том что я не идеально вторая моя проблема это то что я не могу найти себе клиентов потому что у меня синдром самозванца и третья моя проблема это то что у меня были постоянные придирки из-за как я уже сказала визуального оформления отсутствия news и ничего не делания потому что я на протяжении Двух месяцев копил на свое наставничество, а в итоге я даже его сейчас не окупила. То есть я что как будто бы зря деньги копила. Вроде как знания какие-то есть, появились, но куда их деть и как их монетизировать, вот этого до сих пор нет. Не то чтобы нет понимания, а просто есть огромные страхи, огромные какие-то вот эти вот... Слишком какие-то предвзятые к себе отношения Которые мне дико стопорят И мы переходим к тому, что Вот смотрите все немного ясности Декабрь месяц У меня идет наставничество Она заканчивается ближе к концу декабря Далее у меня появились страхи Написать хотя бы кому-то из знакомых Предложить свою услугу Вот сказать так-то так-то В феврале Я переезжаю Приезжаю обратно домой на неопределенный срок перед переездом в Казахстан. И просто погружаюсь в мир Инстаграма, погружаюсь в блогерскую сферу. Тогда очень активно некоторые блогеры вели свой блог, потому что они продавали свои курсы, и это был пик их продаж. Когда происходит пик продаж, блогеры активно ведут свой Инстаграм. Это я сейчас легкую версию определения запуска сказала. Очень-очень легкую утрированную. Ну так вот, я погрузилась в их контент, в то, что они делают. И я каждый день смотрела какие-то вот такие вот видео, слушала подкасты. В общем, я настолько сильно угубилась вот в эту всю сферу. Я каждый день клянусь, я каждый день смотрела какое-нибудь видео, связанное с Инстаграмом. Как вести блог, как продавать там свои услуги, как <смех> делать запуски на миллион, как будто бы я уже не знаю, там, какой эксперт. и блин, все, у меня потолок, <смех> надо делать запуск на миллион, продавать услугу то есть на миллион. И я очень сильно начала погружаться в эту сферу каждый день, каждый день какую-то информацию поглощать, и в один момент меня начало уже просто тошнить от этой всей сферы, от сферы блогерства, от всего контента, который я употребляла. И все это привело к тому, что я выдохлась от этого информационного потока. И в один момент, в один день я просто такая так, все, стоп, хватит, нет. Мы это заканчиваем, мы отписываемся от людей, И я просто перестала смотреть вот этих блогеров. Я уже начала Инстаграм воспринимать вот как раньше тогда, в тот момент. Точнее, не то чтобы начала воспринимать, а у меня была потребность в этом. В том, что я не хочу больше смотреть вот эти вот экспертные все блоги, а в том, что я хочу обычного, простого, дружеского контента. Несмотря на то, что есть и может возникнуть перенасыщение вот этим вот инстаграмским, инстаграмской сферой. Я все же считаю, что сейчас, кстати, все хорошо. Сейчас я все так же поглощаю инстаграмский вот этот весь контент. А, ну так вот, несмотря на то, что да, вот все, казалось бы, сейчас такие успешные успехи, миллионеры, инфо-цыгане, называйте как хотите. Но я все, все же считаю, что блог вести нужно. Почему? Объясню свою позицию. Потому что для меня Инстаграм сейчас это огромный мир услуг. И там вы можете найти практически абсолютно все, что вам нужно. С каждым годом этот рынок развивается все больше и больше, то есть мир Инстаграм, мир услуг в Инстаграме. И, соответственно, можно сделать вывод, что где люди, там и деньги. Да, касаемо того, что сейчас большинство людей ушло якобы в Телеграм, и люди перестали сидеть в Инстаграме, но... Только лишь 30% людей ушло из Инстаграма, это первое. А второе, это то, что остались только те люди, которые более такие заинтересованные, более лояльные и более качественные, что ли, которые вот с вами в огонь и в в воду. Второе, почему я считаю, что нужно вести свой блог, потому что Инстаграм... Это про круг единомышленников, про общение. Здесь, на этой площадке, вы никогда не будете одиноки. Вы всегда сможете найти похожего по взглядам человека, другого человека, найти своих людей, свою аудиторию. И действительно, если вы будете с ними взаимодействовать, а... Инстаграм для этого и создан, чтобы взаимодействовать с людьми. Вы должны постоянно держать связь с теми, кто на вас подписан. Если вы будете с ними взаимодействовать, вы никогда и никогда и нигде не будете ощущать себя одиноким. И также почему я считаю, что нужно вести блог, это то, что Инстаграм на самом деле дает большую возможность проявлять себя творчески во всех смыслах, если рассмотреть. Если рассмотреть в качестве экспертности, вот вашей, допустим, вы чем-то занимаетесь, я не знаю, лепите из или преподаете английский, все это можно вывести как вашу услугу в инстаграм, то есть вы можете медитировать это, но сделать это с творческой подходом то есть как-то интересно преподнести свою услугу оформить это через видео вот вы просто представьте как это видео опять же в рилз представьте это такой момент что есть 100 человек из этих 100 человек 90 ну пусть будет 90 решили что все они начинают вести свой блог вести какие- какую-то свою страничку в инстаграме допустим из этих 90 лишь только 70, ну или допустим 50 действительно начали это делать. Из этих 50-70 человек лишь только 20 или 10 добились какого-то результата, неплохого результата, и продвинулись как бы на новый уровень. И только от вас зависит где вы будете находиться, в какое число людей вы будете входить. Также хотела бы сказать, рассказать вам советы о том, как начать вести свой блог и монетизировать его. И сразу хочу сделать поправку, пометку о том, что я не сама придумывала все эти методы и способы, а взяла из бесплатного вебинара который прошел совсем недавно, от Марко Савчук и Данилы Матухно. Они дали очень хорошие советы, пошаговый план, как начать вести свой блог. Хочу же сказать о том, что есть два вида людей, кто работает в Инстаграм. Первый — это те, кто работает в кадре, и вторые – те, кто работает за кадром. Кем вы хотите стать, это лишь ваш выбор. Хотите ли вы сам самостоятельно вести свой блог, выходить в сторис, снимать рилсы и так далее, продвигаться и зарабатывать. Либо вы хотите, чтобы другой человек, тот, кто в кадре, зарабатывал, а вы помогали ему приумножать этот самый доход. Сначала расскажу шаговый план для тех, кто в кадре а потом для тех, кто за кадром. И, кстати говоря, вот кто в кадре, кто какие это могут быть люди? Это эксперты, у которых есть своя услуга, либо же свой продукт, который они хотят как раз-таки продать, монетизировать его, как-то, я не знаю, рассказать об этом другим людям. И, может быть, у них есть... Ну да, как я уже сказала, какой-то опыт, какие-то знания, которые вот они знают, что вот это можно передать. Это люди в кадре. Также это могут быть люди, которые просто хотят медийными стать. Это те, кто в кадре. И те, кто за кадром. Там огромное количество есть профессий. Например, продюсеры, менеджеры по рекламе, менеджер по визуалу таргетологи сценаристы прогревов и в общем очень-очень-очень много всяких разных профессий пошаговый план для тех кто в кадре первое освоить базовые навыки ведения блога то есть это инструменты stories продвижение, продажи второе это распаковать себя и определить ключевые темы блога грамотно оформить свой аккаунт как раз таки здесь И нужна моя услуга, которую я вот продвигаю от размаковки личности. Третье. Выбрать то, что вы будете продавать. И выработать привычку стабильно вести контент. Четвертое. Сделать небольшой прогрев. И открыть продажи, то есть получить первых клиентов. Пятое. Это транслировать в сторис результаты и отзывы. И регулярно это делать. И также регулярно делать продажи своих продуктов. И шестое, это параллельно стабильно набирать аудиторию через бесплатные и платные методы продвижения. И если вы будете следовать всем этим шести шагам, то, соответственно, вы начнете зарабатывать. Вы начнете получать свои первые денежки, а потом уже и масштабироваться. Пошаговый план для тех, кто за кадром. Что нужно сделать тем, кто хочет заработать деньги, работая на других, точнее, в партнерстве работать с другими, помогать другим заработать деньги? Первое – это освоить базовые знания в одной из профессий и в целом понять, как устроен инстаграм. Второе – потренироваться на себе и взять первого клиента бесплатно для опыта или за отзыв опять же третье это сделать проект максимально круто и поработать над ошибками получить первый кейс с ваших стараний то есть проект этот вот первый клиент четвертое оформить свой профиль как специалиста, начать искать клиентов и взять пару проектов за 5 10 или 20 тысяч Пятое. За месяц постепенно набраться опыта, упаковать свою услугу и поднять чек до 20-50 тысяч. И шестое. Стать экспертом в своей сфере, либо начать работать за проценты от прибыли. Либо запустить свой продукт, например, консультации, наставничество или курс. И опять же, если следовать всем этим шести пунктам, вы также начнете зарабатывать с Инстаграмом. Главное не совершать моих ошибок, то бишь... <смех> то бишь действовать, не ждать. Просто делать. Включать голову и делать. А это мой... Такой... Главное... Моя главная проблема. И также хотела сказать, что вы должны запомнить, что прибыльный блок, то есть если вы все-таки... Ну, ваша цель это получить деньги с него, не просто вести, а получить еще и денежку, помните о том, что есть... Четыре составляющие прибыльного блога. Первая — это упаковка. Вторая — монетизация. Третья — аудитория. И четвертый — контент. В упаковку входит оформление аккаунта, то есть ваша шапка профиля, никнейм, аватарка, распаковка личности и позиционирование, то есть кто вы и про что. Что входит в контент? Это сторис и охваты. Посты и тексты, и также визуальный стиль, то есть то, как выглядит ваша лента. Что входит в монетизацию? Это конкретная линейка продуктов, то есть что конкретно вы продаете. Ваши навыки продаж и упаковка и создание продукта. И что из себя представляет аудитория? Это понимание своей целевой аудитории, платные методы рекламы и бесплатное продвижение. То есть, если вы будете работать над этими четырьмя аспектами, то далеко-далеко-далеко продвинутись. Главное, что я хотела бы рассказать, это то, чтобы вы не боялись рассказывать о себе, чтобы вы не боялись идти туда, куда вы хотите пойти, даже если вы думаете, что это не ваше Или вы ничего в этом не знаете, не смыслите. В общем, просто не бойтесь начинать что-то новое, если вы очень этого хотите. И самое главное, черт его возьми. Просто отключаем голову и делаем. Это важный инсайт сегодняшнего моего дня. Спасибо, что послушали. Спасибо, что разделили со мной эти минуты. Надеюсь, вам было полезно услышать этот подкаст. Вы узнали что-то новое. Не забывайте оставлять реакции, если вам действительно было интересно меня слушать. Мне будет очень приятно. Всем хорошего дня.